0: SWR 2 Aktuell. Mit Florian Rudolf einen schönen Dienstagabend. Israel, auf einmal ein schwieriger Partner? Außenministerin Baerbock hat ihren Amtskollegen Eli Cohen empfangen. Er ist Teil der neuen ultrarechten Regierung von Netanyahu. Dazu das SWR-Tagesgespräch. Jetzt haben wir es amtlich. Der US-Nachrichtensender Fox News hat Lügen über die Präsidentschaftswahlen in den USA 2020 verbreitet. Das hat Fox News-Besitzer Rupert Murdoch vor Gericht eingeräumt. Und drei Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 14-jährige Schülerin in Illa Kirchberg ist jetzt Mordanklage gegen einen Asylbewerber aus Eritrea erhoben worden. Das und mehr hier bis halb 7 Israels neue Regierung ist erst seit Ende letzten Jahres im Amt. Eine ultrarechte Koalition um Langzeitpremier Benjamin Netanyahu, die vor allem auf Konfrontation setzt. Und das schlägt sich nieder. Eskalierende Gewalt im Nahen Osten, ausgelöst durch eine Siedlungspolitik, die provokante Fakten schafft. Neue Außenposten werden legalisiert. Wohnungen zu Tausenden sind im Westjordanland geplant. Als Begründung dienen die Terroranschläge der vergangenen Wochen, die militärisch hart beantwortet werden. Annalena Baerbock und die Außenminister aus Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA haben protestiert. Nur eines von vielen Themen, über die Baerbock heute mit ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen bei dessen Antrittsbesuch in Berlin gesprochen hat. Uli Haug berichtet.
1: Das iranische Atomprogramm, der wieder aufgeflammte Konflikt zwischen Palästinensern und jüdischen Siedlern und die umstrittene Justizreform der neuen, rechtsgerichteten israelischen Regierung. Es gab viel zu bereden zwischen Eli Cohn und Annalena Baerbock. Trotz der Großbaustellen betonten beide die engen Beziehungen, die es ermöglichen würden, auch Probleme anzusprechen. Konkret tat das Außenministerin Baerbock bei der in Israel möglichen Einführung der Todesstrafe für Terroristen.
2: In Deutschland lernt man in der Schule, dass Israel, obwohl es wie kein anderes Land von Terror bedroht ist, die Todesstrafe nur einmal in seiner Geschichte vollstreckt hat. Gegen Adolf Eichmann. Das war immer ein beeindruckendes Argument für diejenigen von uns, die Israel auf internationaler Bühne gegen unfaire Kritik verteidigt haben.
1: Für Israel sind die fortgeschrittenen Atompläne des Iran besonders besorgniserregend. Und auch Außenministerin Baerbock zeigte sich wegen der Meldungen zum hohen Grad der Urananreicherungen im Iran alarmiert. Aus ihrer Sicht gibt es dafür keinerlei plausible zivile Rechtfertigungen. Baerbock stellte klar, dass Iran nicht in den Besitz der Atombombe kommen dürfe. Ihr Amtskollege Cohen drängte zur Eile und schloss für Israel auch eine militärische Reaktion nicht aus. In einem ersten Schritt kann man wieder Sanktionen verhängen. In einem zweiten Schritt liegt auch eine glaubhafte militärische Option auf dem Tisch. Von Deutschland forderte Cohn eine ganz klare Botschaft an Iran. Konkret bat er die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Baerbock und Cohn sprachen auch über die angespannte Lage in Israel und den palästinensischen Gebieten. Nach einem Anschlag im Westjordanland, bei dem zwei Israelis getötet worden waren, gab es am Sonntagabend schwere Ausschreitungen von israelischen Siedlern palästinensischen Medien zufolge setzen sie Fahrzeuge und Häuser in Brand. Hier haben Cohn und Baerbock ohne weitere Annäherung die bekannten Positionen ausgetauscht.
0: Der Bericht von Uli Haug, der Außenminister der ultrarechten Regierung Israels in Berlin. Wie geht man um mit diesem schwierigen Gast? Über den diplomatischen Drahtseilakt sprechen wir mit Gabriela Heinrich von der SPD im SBR Tagesgespräch. Sie ist die Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe. Frau Heinrich, welchen Ton muss die Bundesregierung im Umgang mit einem so schwierigen Partner wie dieser neuen israelischen Regierung setzen?
3: Angemessen ist auf jeden Fall eine klare Formulierung. Über all das, was im Moment auf der Tagesordnung zu stehen mhm. scheint, Israel. Ich sage jetzt mal als Beispiel Wiedereinführung der Todesstrafe oder auch die Legalisierung von illegalen Siedlungen. Das alles sind Sachen, die uns ja sehr, sehr besorgen und das muss deutlich angesprochen werden. Ich schiebe noch gleich hinterher die Justizreform. Und viele, viele Menschen gehen ja auf die Straße, weil sie hier eine klare Einschränkung der Demokratie und natürlich der Rechtsstaatlichkeit sehen. Und die Zivilgesellschaft und in Teilen auch die Presse scheint es verstanden zu haben.
0: Nun ist ja die Partnerschaft Deutschlands und Israels eine ganz besondere. Die Sicherheit Israels ist Staatsräson, wissen wir. Aber ist dieses ganz besondere Verhältnis, dieser ganz besondere Umgang mit einer solchen Regierung weiter möglich?
3: Ja, das muss weiter möglich sein. Also Freundschaft zeigt sich ja dann auch, wenn es schwierig wird.
0: Ja, Freundschaft auch. beispielsweise mit einer Regierung, dessen Finanzminister lieber einen Gottesstaat Israels will, der schon als Abgeordneter beispielsweise getrennte Geburtsstationen für Jüdinnen und Araberinnen gefordert hat?
3: Ja, das sind alles Aussagen, die uns sehr, sehr befremden. Und genau deshalb müssen wir es ansprechen. Mhm. Und gerade weil wir eine so intensive und ich sag's es noch mal auch freundschaftliche Beziehung zu Israel haben, zu dem Land Israel, zu den Menschen in Israel, müssen wir diese schwierigen Themen immer wieder ansprechen und auch deutlich machen, dass wir nicht verstehen, in welche Richtung diese Demokratie jetzt zielt.
0: Bei welchen Gelegenheiten sprechen wir das an? Beispielsweise auch bei Regierungskonsultationen? Sollten die wieder aufgenommen werden?
3: Also man spricht es auf jeden Fall an und meines Wissens hat es die Außenministerin Annalena Baerbock heute auch getan, dass sie sehr wohl ausgedrückt hat, dass wir uns Sorgen machen über die gesetzgeberischen Vorhaben in Israel, was ich schon gesagt habe, die Einführung der Todesstrafe. Oder die ganzen Fragestellungen, die die Unabhängigkeit der Justiz betreffen. Das sind die Gelegenheiten, in denen man darüber sprechen kann. Mhm. Und ich weiß von meinen Kollegen und Kolleginnen, wenn ich das so anschließen darf, es gibt ja sehr, sehr viele Abgeordnete, die häufig auch nach Israel reisen und Gespräche führen. Und die auch feststellen, es gibt durchaus auch konservative Parlamentarier, die insgesamt die Entwicklung auch kritisch sehen. Und an die müssen wir uns wenden und die müssen wir stärken.
0: Mhm. Aber lassen Sie mich da jetzt gerade noch mal nachfragen. Ich habe es ja angesprochen, die Regierungskonsultationen, die gemeinsamen, waren ja schon länger ausgesetzt. Aber es war immer die Frage, ob die wieder eingeführt werden sollen. Wie stehen Sie dazu?
3: Also ich glaube, wir müssen jetzt erstmal abwarten, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Das ist ja auch immer eine symbolische Frage. Wann setzt man wieder neu was auf? Wir haben genügend Gelegenheiten, mit den Israelis, mit den Regierungsvertretern, mit den Parlamentariern, aber auch mit der Zivilgesellschaft, diese Themen immer wieder anzusprechen. Mhm. Ich würde das jetzt nicht in offiziellen Charakter nehmen, weil es doch sehr symbolhaft wäre.
0: Das heißt, gemeinsame Kabinettssitzungen mit dieser israelischen Regierung sagen Sie, brauchen wir eher nicht?
3: Ich kann mir das im Moment sehr schlecht vorstellen, mhm. gemeinsame Sitzungen. Zu veranstalten.
0: Wie sehen Sie denn überhaupt den Kurs, den Israel, den diese neue Regierung da steuert? Stimmt dieser Eindruck, dass diesem Bündnis, das da im Moment regiert, Israels Bild nach außen komplett egal ist?
3: Den Eindruck könnte man haben, aber ich weiß auch, dass es zum Beispiel in Israel sehr stark diskutiert wird, was es für Auswirkungen hat, zum Beispiel auf die Wirtschaft. Was wird es für Auswirkungen haben auf Investitionen? Also, rein wenn man die Ökonomie sich anschaut, dann kann es mittelfristig ihnen nicht egal sein, welches Bild hier entsteht. Und ich glaube, dass die Zeichen, die wir sehen im Moment, auch sehr widersprüchlich sind. Also wenn man einmal was Positives sagen kann, dann sind es jetzt halt die Konsultationen, ne, die jetzt stattgefunden haben zwischen Palästinensern und den Israelis mhm. und da ist zwar nicht viel Neues rausgekommen und es ist auch sehr, sehr unbestimmt, aber immerhin redet man miteinander. Und Netanjahu, demokratisch gewählt, hat die Aufgabe, wirklich alle Israelis mitzunehmen und auch die Demokratie zu bewahren.
0: Was kann denn Deutschland oder auch die EU überhaupt tun, um zu einem Ende der Gewalt im Nahen Osten beizutragen?
3: Beitragen kann man hier im Grunde genommen erstmal mit Appellen. Und es scheint ja im Moment so zu sein, dass man schon versucht zu deeskalieren. Die Eskalationen, die in den letzten Wochen stattgefunden haben, die sind furchtbar. Also sowohl natürlich, wenn Israelis angegriffen werden, genauso wie wenn dann entsprechende Siedler auch Palästinenser angreifen. Das ist alles wirklich sehr, sehr hart auch zu beobachten. Aber man kann hier immer nur nochmal den Appell geben und mein Eindruck ist, dass man es jetzt nicht zu einer weiteren Eskalation kommen lassen will. Mhm. Und das müssen wir uns weiter anschauen.
0: Unter den gegebenen Umständen geben Sie der Roadmap, die eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung vorsieht, noch eine Chance?
3: Wir haben keine andere Lösung. Und die Zwei-Staaten-Lösung ist das, wohinter wir stehen, was wir auch immer wieder kommunizieren. Und solange es keine anderen Lösungen gibt, die beide Völker entsprechend berücksichtigt, zu mehr Menschenrechten und zu mehr Frieden führt, müssen wir versuchen, diese Roadmap wirklich ernst zu nehmen. Und soweit ich weiß, hat auch Netanyahu zumindest das Wort Zwei-Staaten-Lösung in den letzten Tagen wieder in den Mund genommen.
0: Sagt Gabriela Heinrich von der SPD im SWR-Tagesgespräch. Sie ist die Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Sind Autos mit Verbrennermotor am Ende doch nicht so tot, wie viele es gerne hätten? Auf EU-Ebene soll eigentlich 2035 das Totenglöcklein für Neuwagen mit Verbrenner läuten. Hier beharrt aber Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP darauf, dass Deutschland nur zustimmt, wenn gleichzeitig synthetische Autokraftstoffe erlaubt werden und sorgt damit im Europaparlament für Irritationen. Und auch in der Bundespolitik regt sich Widerstand. FDP-Fraktionschef Dirr kündigte eine gesetzliche Änderung für die Zulassung dieser sogenannten E-Fuels an, also klimaneutraler synthetischer Kraftstoffe, die auf Basis von Ökostrom hergestellt werden können. Die Grünen zeigen sich überrascht. Von einem Durchbruch könne nicht die Rede sein, heißt es. Was denn nun? Aus Berlin, Claudia Plass.
2: Eine Mobilitätswende geht nach Ansicht von Bundesverkehrsminister Volker Wissing nur mit verschiedenen Technologien. Für Fahrzeuge bedeutet das für den FDP-Politiker.
4: Wir brauchen jede technologische Lösung. Die batterieelektrischen Antriebe, Wasserstoff-Brennstoffzellen, aber eben auch Synthetische Kraftstoffe.
2: Nur so könnten die ambitionierten Klimaschutzziele erreicht und die Gesellschaft mobil gehalten werden. Wissing setzt vor allem auf die synthetischen Kraftstoffe, auf die sogenannten E-Fuels. Das sorgt erneut für Streit innerhalb der Koalition. Hintergrund ist das geplante EU-weite Verbrenner aus. Neuwagen mit Verbrennungsmotoren sollen in der Europäischen Union von 2035 an faktisch nicht mehr zugelassen sein. Eine Regelung, die so gut wie beschlossen ist. Es fehlt nur noch ein Letztes Okay der Mitgliedstaaten. Der Verkehrsminister aber will dem geplanten Aus möglicherweise nicht zustimmen und stellt Bedingungen an die EU-Kommission.
4: Die EU-Kommission soll eine Regulierung vorlegen, die es ermöglicht, dass Verbrennungsmotoren in Europa nach 2035 zugelassen werden können, wenn sie nachweislich nur mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden können.
2: Noch liege kein entsprechender Vorschlag vor. Deswegen könne Deutschland den EU-Plänen so nicht zustimmen, machte Wissing deutlich. Anders das grün-geführte Umweltministerium. Das hatte sich für ein eindeutiges verbrenner -aus ausgesprochen. Für den FDP-Minister Wissing steht fest.
4: Aber wenn es unterschiedliche Auffassungen gibt, ist ja kein Geheimnis, dass die Grünen zustimmen würden, auch ohne die Regulierung zu synthetischen Kraftstoffen, dann ist das zwangsläufig eine Enthaltung, aber die hat eben auch entsprechende Auswirkungen.
2: Damit würde eine Einigung auf EU-Ebene möglicherweise ins Wanken gebracht. Das Umweltministerium verteidigte die geplante EU-Regelung für emissionsfreie Neuwagen und betonte, sowohl die EU-Kommission, eine Mehrheit im Europäischen Rat und das EU-Parlament stünden hinter der Regelung. Zitat
5: die Neuregelung ist sinnvoll, notwendig und klug, weil sie ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität der EU ist. Gerade im Verkehrsbereich gibt es noch viel zu tun. Der europäische Prozess läuft seit langem und ist weit gediehen. Es fehlt nur noch die letzte Billigung im Ministerrat der EU, die ein formaler Akt ist.
2: Das Ministerium appellierte zudem an die Verantwortung gegenüber der Industrie und gegenüber den europäischen Mitgliedsländern. Die Autokonzerne bräuchten Planungssicherheit, um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und Arbeitsplätze zu sichern. Viele Autokonzerne wollten zudem schnell auf E-Mobilität umsteigen. Und, so das Umweltministerium, Zitat,
5: Deutschland steht hier auch in europäischer Verantwortung.
2: Zustimmung zur Haltung des Verkehrsministers kommt aus der CSU. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will, dass Wissing sich für eine Änderung der Pläne auf EU-Ebene einsetzt, zugunsten einer technologieoffenen Entscheidung und einer Chance für synthetische Kraftstoffe. Die linken Vorsitzende Janine Wissler dagegen kritisierte den Verkehrsminister. Sie warf ihm Blockadehaltung vor. Wissing müsse sich vom Auto zum Verkehrsminister fortbilden. Andernfalls werde er nie den notwendigen Beitrag seines Ressorts zum Klimaschutz leisten können.
0: Der Bericht von Claudia Plass. Und noch ein absehbares Aus beschäftigt uns heute. Mehrere Ministerien, Wirtschaft und Bau arbeiten an einem Verbot von Gas- und Ölheizungen in einem ersten Schritt schon ab kommendem Jahr. Wer es auch künftig warm mag, der muss dann auf klimafreundliche Alternativen umsteigen, wie Wärmepumpe, Fernwärme oder Biomasse. Das wird teuer für die ohnehin schon schwer gebeutelten Häuslebauer, warnt die Wohnungswirtschaft. Und Dazu kommt Wärmepumpen, sind schwer lieferbar. Wenn Sie Ihren Heizungsfachmann oder Ihre Heizungsfachfrau mal herzlich lachen hören wollen, fragen Sie die einfach mal nach dem nächstmöglichen Einbautermin. Davon abgesehen, zunächst mal geht es nur um einen Gesetzentwurf und um jede Menge Beratungsbedarf. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger. Es ist ein gewaltiger Kraftakt, den sich Bundeswirtschaftsminister Robert
4: Habeck zusammen mit Bauministerin Clara Geiwitz vorgenommen hat. Bis zum Jahr 2045 sollen sämtliche Heizkessel, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden, außer Betrieb gehen. Derzeit heizt aber noch fast jeder zweite der 41 Millionen Haushalte in Deutschland mit Gas, jeder vierte mit Öl. Für den Umstieg setzt die Politik auf strenge Vorgaben. So müssen neue Heizungen ab kommendem Jahr zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden – ein Grenzwert, der in der Regel nur durch den Anschluss an Fernwärmenetze, den Einbau von Wärmepumpen, Biomassekesseln oder kombinierten Heizanlagen möglich ist.
2: Wer das Ziel des Ausbaus der Erneuerbaren und auch der Energieeffizienz und Energieeinsparung ernst nimmt, kommt am Thema Gebäude nicht vorbei.
4: Sagt dazu Britta Hasselmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Doch die Vorgaben sind mit hohen Investitionskosten verbunden, warnt Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion. Es sei auch fraglich, ob so viele Wärmepumpen oder Fernwärmeanlagen so schnell überhaupt installiert werden könnten. Da ist immer auch die Frage zu stellen, was ist zumutbar, was ist technisch möglich und wo stehen Kosten auch noch einigermaßen im Verhältnis zum Nutzen. Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali warnt zudem vor den Folgekosten für Mieter.
2: Wenn etwas teurer wird und man zur Miete wohnt, kann man davon ausgehen, dass der Vermieter das auf die Mieterinnen und Mieter umlegt. Hierzu bräuchte es doch ganz klare Regelungen, die verhindern, dass das geschieht.
4: Aber nicht nur aus den Oppositionsparteien kommt Kritik, sondern auch vom Koalitionspartner FDP. Es steht völlig außer Frage, dass wir den Gebäudesektor klimafit machen müssen. Aber das kriegen wir nur hin, wenn wir die Menschen mitnehmen. Was Habeck da jetzt vorgelegt hat, überfordert viele, sagt der wohnungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Daniel Füst. Ihn stört vor allem der Plan, dass bestehende Gas- und Ölheizungen maximal 30 Jahre laufen dürfen. Die bereits bestehenden Regeln hierzu sollen nämlich verschärft werden. Herr Habeck sieht auch vor, dass bestehende Kessel ausgebaut werden müssen, wenn sie ein gewisses Alter überschritten haben. Und das ist mit uns schlichtweg nicht zu machen. Damit bahnt sich neuer Ärger in der Koalition an. Die Unionsparteien setzen alternativ auf mehr Anreize, um den Gebäudesektor bis 2045 klimaneutral zu gestalten. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Klimabonus für den Austausch von Ölheizungen, Abfragprämien für Energiefresser, das ist der richtige Anreiz, um Menschen davon zu überzeugen, dass Klimaschutz sinnvoll ist, aber nicht diese Verbotsorgie, die offensichtlich von den Grünen maßgeblich so weiter betrieben wird. Nachbesserungsbedarf an den bislang bekannt gewordenen Plänen, um einen offiziellen Gesetzentwurf handelt es sich noch nicht, wird aber auch aus der SPD-Fraktion signalisiert. Man müsse beim geplanten Verbot neuer Gas- und Ölheizungen Härtefälle berücksichtigen, sagt Fraktionschef Rolf Mützenich. Und seine Stellvertreterin Verena Huberts betont, man dürfe auch die
0: Wohnungskrise nicht aus dem Blick verlieren. Hans-Joachim Viehweger berichtete. Fox News, das war längste Zeit der Präsidentschaft Donald Trumps, der Haus- und Hofberichterstatter des Weißen Hauses, was auch in der Männerfreundschaft von Medientycoon Rupert Murdoch mit Trump lag. Und an geschäftlichen Vorteilen, die ihm gewährt wurden. Dass Fox News wissentlich sein Publikum belog und die mehr von der geklauten Wahl 2020 verbreiten half, das hat sich schon in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Aber jetzt hat Rupert Murdoch selbst unter Eid eingeräumt, dass berühmte Fox-Kommentatoren wie Tucker Carlson die Wahllüge verbreitet haben. Der Hintergrund ist eine milliardenschwere Verleumdungsklage gegen Fox News. Erstaunlich bei alledem, dass der Sender immer noch das meistgesehene Cable-News-Network Amerikas ist. Aus Washington, Arne Bartram.
5: Wenn es um die Präsidentschaftswahl 2020 geht, erzählen prominente Moderatoren auf dem US-Fernsehsender Fox News wie Tucker Carlson immer wieder das. Das Ergebnis wurde den Wählern gestohlen.
2: Right, es wurden verstörende Unregelmäßigkeiten entdeckt. Jeder
1: you
2: Amerikaner sollte outraged,
1: wütend und empört sein. Worried.
0: Ihr solltet euch Sorgen darüber machen, was bei der Wahl passiert ist.
5: Sie verbreiten so das Narrativ, des abgewählten Präsidenten Donald Trump. Er und Teile seiner republikanischen Partei behaupten immer wieder, dass ihnen der Sieg unter anderem mit Hilfe manipulierter Wahlautomaten gestohlen wurde. Der Automatenhersteller Dominion hat deshalb Fox News für die Verbreitung dieser Falschaussage vor Gericht verklagt. Medienjournalistin Sarah Fischer bei CNN.
2: Falls Fox diesen Fall verliert, hat das Einfluss auf die nächste Wahlberichterstattung. Wenn Fox damit durchkommt, was sollte ihn oder auch andere Medien dabei aufhalten, in Zukunft weitere falsche Narrative zu verbreiten? Das ist ein Präzedenzfall für die Pressefreiheit, aber auch, wie wir in Zukunft mit Falschnachrichten umgehen. Laut
5: US-Medien ist der Besitzer des Senders Rupert Murdoch von einem Gericht im Bundesstaat Delaware unter Eid befragt worden. Medien zitieren aus den Gerichtsakten. Danach hat Murdoch zugegeben, dass einige seiner Moderatoren Falschbehauptungen über die angeblich manipulierte Präsidentschaftswahl verbreitet hätten. Der Sender hätte das laut Murdoch stärker anprangern sollen. Bei der Klage geht es um eine Schadenersatzforderung von 1,6 Milliarden Dollar. Anwalt Norm Eisen beim Sender
0: CNN.
1: Falls die Jury entscheidet, dass die Führung sich hier falsch verhalten hat, könnte sie die 1,6 Milliarden Strafe verdoppeln oder sogar verdreifachen. Es geht hier um die Aufdeckung von sehr konkreten Beweisen. Es ist eine der verheerendsten Aussagen, die ich je gehört habe. Besonders
5: brisant? Erst vor kurzem waren weitere Gerichtsakten veröffentlicht worden. Darin standen Auszüge aus Chats prominenter Fox-News-Moderatoren, die öffentlich Trumps Wahlmanipulationsvorwürfe wiederholt hatten. In den internen Chats haben sie dagegen zugegeben, dass sie selbst gar nicht an die Vorwürfe glauben, allerdings aus Angst vor der Reaktion von Trump-Fans öffentlich an der Geschichte festhalten.
0: Aus Washington berichtete Arne Bartram. Vor drei Monaten starb die erst 14-jährige Etche in Illerkirchberg bei Ulm. Sie wurde erstochen, ihre ein Jahr jüngere Freundin schwer verletzt auf dem Schulweg. Tatverdächtig ist ein 27 Jahre alter Asylbewerber aus Eritrea. Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft Ulm jetzt Anklage erhoben. Sie wirft ihm Mord und versuchten Mord vor. Und auch ein Motiv nennt die Staatsanwaltschaft aus Ulm, berichtet Peter Klöpple.
6: An jenem Morgen des 5. Dezember wollte sich der Eritreer auf dem Weg von Ellerkirchberg nach Ulm machen, zum Landratsamt. Mit einem Messer in der Hand wollte er dort Ausweispapiere erzwingen, schildert Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger von der Staatsanwaltschaft Ulm.
4: Seine Motivlage, davon gehen wir aus, war, dass er mit einem Messer bewaffnet zur Ausländerbehörde beim Landratsamt gehen wollte, um dort Ausweisdokumente erpressen zu können. Und als er sein Messer aus dem Rucksack umgepackt haben soll, war er der Meinung, dass die Mädchen das beobachtet haben könnten und ihn dann an seinem Plan hindern könnten. Und um das zu verhindern, dass sie ihn verraten könnten, mussten sie sterben.
6: Der Angeschuldigte soll spontan beschlossen haben, die beiden Schülerinnen zu töten, damit diese nicht seinen Plan durchkreuzen könnten. Er soll zunächst auf die 13-Jährige eingestochen haben, die den Angriff überlebte und wegrennen konnte. Die 14-Jährige hatte offenbar keine Chance. Sie erlitt mehrfache Stiche in den Rücken und den Hinterkopf und starb kurz darauf im Krankenhaus. Im Landratsamt des alt donau kreises in Ulm hat man erst heute davon erfahren, dass man das ursprüngliche Ziel des Angreifers gewesen sein soll. In den Amtsstuben ist das Personal entsetzt, schildert Sprecherin Daniela Baumann.
2: Unsere Mitarbeiter hier in der Ausländerbehörde sind wirklich geschockt. Die Möglichkeit, dass sie das Ziel dieser geplanten Tat gewesen wären, Löst natürlich Ängste aus. Und wir sind jetzt dabei, zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Umgang mit dieser Nachricht zu reflektieren und eben auch unsere Sicherheitsmaßnahmen.
6: In der 5000 einwohnergemeinde gemeinde Illerkirchberg hat man lange darauf gewartet, endlich etwas zum Motiv der Bluttat zu erfahren. Die neuen Erkenntnisse unterstreichen noch einmal, wie schlimm das Ganze war, sagte Bürgermeister Markus Häusler am Nachmittag am Telefon.
5: Schlimm macht es das natürlich auch, dass man ja mehr oder weniger jetzt sagen muss, die Mädchen waren einfach nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Aber genauso unerträglich ist es natürlich, sich vorzustellen, was denn passiert wäre, wenn der mutmaßliche Täter beim Landratsamt angekommen wäre. Also zusammengefasst, entsetzt, sprachlos und tief traurig ist, glaube ich, nach wie vor die Gefühlslage hier in Illerkirchberg.
6: Der 27-Jährige, der sich nach der Tat noch mit dem Messer selbst verletzt hatte, hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft inzwischen das Krankenhaus verlassen und befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Bei Vernehmungen hat er zumindest den Angriff auf die 14-Jährige zugegeben, Oberstaatsanwalt Bischofberger.
4: Der Angeschuldigte räumte ein, die 14-Jährige aus Eller Kirchberg getötet zu haben, an die 13-jährige Freundin will er sich nicht erinnern, ob das nun der Wahrheit entspricht oder ob das einfach seine Einlassung ist. Das lässt sich schwer beurteilen. Die
6: Staatsanwaltschaft wertet das Verhalten des mutmaßlichen Täters als Mord und versuchten Mord mit gefährlicher Körperverletzung. Nach einem psychiatrischen Gutachten sei von einer Schuldfähigkeit des Mannes auszugehen. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Prozesstermin am Landgericht Ulm steht noch nicht fest.